0: Bienvenidos a In Consenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas. Porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitriona hoy. Bienvenidos una vez más a otro episodio EnConsenso. Conmigo, hola José. Elena. Hoy hablaremos de seguridad, de privacidad con Joana Javier. Joana es especialista en Derecho Informático y consultora internacional en Seguridad Informática, profesora de la universidad, autora de varios libros y reciente doctora en Derecho Civil. Un gusto tenerte aquí, Joana, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Elena, por la convocatoria, encantada de estar aquí. Bueno,
0: eh, tienes un libro que llamado Criptomonedas, la nueva frontera regulatoria del derecho informático y tienes uno que a mí particularmente me interesa, el último que... Eh, salió, que se llama El Derecho al Anonimato. Hoy vamos a hablar un poquito de esos dos temas aquí, si no tienes inconveniente.
1: No, desde ya.
0: ¿Se pueden regular las criptomonedas?
1: A ver, el enfoque regulatorio... Existe, claramente es una tendencia a nivel internacional, la idea de eh, comenzar a regular esta temática. Lo cierto es que antes de regularla hay que decir qué principios van a primar en esta área eh, como para regular el ecosistema con la naturaleza con la cual fue creado, ¿no? de manera congruente. Eh, si vos mirás los ejemplos a nivel internacional, tenés matices regulatorios que van desde... Eh, la prohibición absoluta hasta la permisión absoluta y considerarlas como moneda de curso legal. Eh, desde el punto de vista regulatorio, tal vez el approach más, eh, más clásico que, que tuvieron fue esta idea de regularlas con objetivos fiscales o regulatorios, pero la idea es que estas regulaciones vayan eh, más allá justo en relación con estas temáticas que vos bien indicabas al principio. A mí tal vez lo que más me interesa de eh, un una regulación futura es una regulación que proteja la privacidad, la seguridad de los usuarios eh, y justamente la protección de esos usuarios de criptomonedas.
0: Entonces nos estamos dejando por fuera un montón de monedas que no tienen nada que ver con la privacidad y
1: que no es esa su prioridad. No, no, no tiene nada que ver con eso, sino con los principios jurídicos subyacentes, independientemente de que la criptomoneda en sí misma tenga eh, algún tipo de privacidad embebida o reforzada, eh, como puede ser las criptomonedas que tienden al anonimato, ¿no? Eh, Monero, Zcash, Zcoin, hay algunas de ellas que tienen estos servicios adicionados, pero sin perjuicio de ello, algo que deben realizar todas ellas, aquellas que brindan una privacidad como servicio adicionado y aquellas que son simplemente criptomonedas y que lo único que tienen es el tema de criptografía y algunos reparos en privacidad y seguridad. Lo cierto es que la privacidad y la protección de los datos de sus usuarios es un deber jurídico general. Lo mismo la seguridad de la información y lo mismo la protección de esos usuarios desde la óptica consumeril o del derecho del consumidor. no Esto en cuanto a los principios a aplicar. Nada tiene que ver con si la criptomoneda es anónima o no, la exigencia va a ser la misma para una u otra.
0: Entonces, eh, eso es incompatible con las políticas de las eh, casas de cambio que eh, tienen un estricto mmm, conocimiento cliente.
1: Claramente el conoce tu cliente a veces eh, resulta abusivo. Ellos terminan conociéndonos, si nos metemos ¿no? en, en lo que es la era de datos, eh, el proveedor termina conociendo más al cliente que lo que el cliente se conoce a sí mismo, con la cantidad de datos que recolectan y que se procesan analíticamente respecto de ese cliente. Eh, con lo cual creo que hay que colocar algún reparo y algún freno a este tipo de prácticas eh, abusivas y que solamente aquellos clientes que realmente quieran ser conocidos por su proveedor, eh, opten afirmativamente, o sea, con un consentimiento inequívoco expreso respecto del procesamiento de sus datos. Y aquellos que desean o ponderan sobre otros bienes jurídicos, su privacidad, su anonimato, puedan tener la opción de protegerlo y de que no se recolecten datos sobre ellos.
0: ¿Y cómo hacemos, cómo hacemos para compatibilizar esto con el panóptico en el que estamos viviendo en este momento en donde los gobiernos sienten que los ciudadanos son sus enemigos y que necesitan saber todo sobre ellos.
1: Bien, él. claramente tenemos que cambiar el paradigma y no tenemos que ceder en la parte de los derechos humanos que irreversiblemente están viéndose atacados por estas ideas de sociedad de control o sociedad de vigilancia en la cual los individuos son parametrizados, hipervigilados, controlados, estigmatizados y demás con técnicas avanzadas de procesamiento de datos. Eh, hoy día esto que comentás vos es una tendencia a nivel internacional y es algo absolutamente peligroso desde la óptica de la no regresividad de los derechos humanos. Claramente en la era de la privacidad y en la era de la protección de los datos personales, el derecho a la protección, como lo mencionamos, es un derecho de carácter humano fundamental que es irrenunciable por parte de los titulares y que no debemos renunciar a esa área de protección. La autodeterminación informativa, que es ese derecho que nosotros tenemos inalienable de eh, autogobernar los datos que a nosotros se refieren no debe ser dispensado justamente en una era en la que más abusos existen. Si nosotros pensamos en las técnicas de procesamiento que se utilizaban hace unas décadas nomás, no eran lo tan invasivas como lo son en la actualidad. Hoy día se utiliza de manera generalizada técnicas de Big Data, Data Mining eh, inteligencia artificial y otras cosas que son cada vez más intrusivas eh, creo que como sociedades debemos oponernos a estos y férreamente defender los derechos subyacentes y una privacidad en serio absoluta que propenda la protección de, de nuestros intereses hablando
2: eh, ah, ampliando lo que comentó Lensa, y que puede hacer uno como usuario para justamente eso, defender sus propios derechos porque si estamos viendo más bien este, los gobiernos, si ponemos el caso de la GAFI, que inclusive quiere obligar a las casas de cambio a que sigan la regla de esa de viaje, donde tienen que cada transacción de casa, entre casas de cambio identificar a la persona, eh, se ve más bien que, por ejemplo, en el, en el nicho de las criptomonedas, la privacidad se está reduciendo en gran parte. Entonces, oh, los usuarios de criptomonedas que moneda, puede hacer, digamos, vale en todo este mundo. También? No
0: sé si entendiste, Joana. Eh, José, estás muy entrecortado.
2: ¿En serio? Bueno,
1: brevemente, algo, algo, algo entendí. A ver, paso a responder a ver si era, si era eso. ¿Qué pueden entonces hacer los usuarios? para defenderse de algo que cada vez es más intrusivo y que les exigen obviamente eh, más capacidades de identificación y demás. Creo que esta, esta idea es, eh, a medida que se vaya generalizando la conciencia social respecto de la importancia de la protección y la privacidad, va a ser más difícil que salgan regulaciones de este estilo. Eh, pensemos que... Tal vez desde un punto de vista regulatorio es muy simple el hecho de solicitar, no sé, un exchange, una identificación y tal vez las regulaciones, por ejemplo la que tú mencionabas del de, eh, GAFI, eh, son regulaciones que tienen que ver con la prevención global del lavado activo y financiación del terrorismo, las cuales tienen eh, un matiz claro, pero tienen alguna razonabilidad a lo largo, a lo largo de las prácticas que, que han tenido eh, a lo largo de los años, ¿no? De hecho ellos son muy claros a la hora de decir que, bueno, que sí, si internet fuera, eh, fuera un país, bueno, sería claramente uno de los países más riesgosos, ¿no? Eh, o, o más grises. Eh, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que eh, sin perjuicio de esa, eh, esa intrusión que, que señalás, lo cierto es que hay muchos otros actos que atentan respecto de la privacidad y la protección de los datos de esos usuarios. Entonces, eh, si bien no podemos evadir algún tipo de regulación en PGLAF, o sea, Prevención Global de, de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, lo que sí se debe regular son aquellas <coughs> regulaciones de carácter potestativo, ¿sí?, Aquellas regulaciones que eh, regulan áreas que eh, son potestativas de la vida, ejemplo, el marketing intrusivo o agresivo eh, no es un área compulsiva eh, como actividad humana, no responde a ningún derecho humano, no debe ser realizada compulsoriamente, mientras que por el otro lado se previenen bienes jurídicos que, que obviamente afectan al colectivo. Entonces, eh, esta privacidad, este anonimato, bueno, lo podemos resolver con una razonabilidad en cuanto a nuestras exigencias, eh, y claramente creo que es algo que deben atender también los estados nacionales en cuanto a la idea de eh, regular estas temáticas, pero propendiendo un balance armónico de derechos en juego.
0: Corrígeme si me equivoco. Me da la sensación de que hay como una especie de desacuerdo con respecto a dónde empiezan los derechos humanos y dónde terminan para los abogados y para los, las empresas, obviamente, y para los gobiernos. Porque si el anonimato es un derecho humano y las casas de cambio y determinadas empresas que están usando criptoactivos, que quieren quedar bien en todas las fotos, capturan mucho más datos de los que necesitan con fines de monetizarlo, porque eso no tiene otro nombre, eh, ¿cómo es eso que nosotros tenemos que defender un derecho que es de base un derecho humano? Que es inalienable, es irrenunciable y que de base tiene que estar allí.
1: Bien, claramente se ha, se ha distorsionado muchísimo y las prácticas abusivas a nivel industrial responden a esta idea del análisis económico del derecho. Se los traduzco en términos, eh, en términos mucho más simples. Por favor. Eh, sí, sí, sí. En el caso de eh, una infracción, imagínense que yo digo, bueno, soy una empresa, eh, el costo de infringir la ley me cuesta... Eh, mucho menos que cumplirla, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la preferencia competitiva de una empresa que tal vez no atiende a de los derechos humanos? Va a ser incumplo, total el castigo por el incumplimiento es inferior a mi ganancia. En el caso como las acciones que se realizan respecto de la vulneración ¿no? de, de datos personales son muy pocas y las autoridades de aplicación eh, implementan pocas eh, sanciones respecto de los infractores a las leyes de protección de datos personales, hay poca disuasión en la industria para que se realicen buenas prácticas contrario imperio sucede en eh, la Unión Europea deben haber oído hablar del RGPD o GDPR el nuevo reglamento de protección europeo que eh, vino a modificar el régimen sancionatorio y estableció sanciones muy muy elevadas del orden del 2 al 4% de la producción mundial anual global del ejercicio de la infracción, Con lo cual eso ya no es desestimable como multa, como sanción por eh, vulnerar principios de la ley, ¿no? Eh, en cuanto a lo que vos mencionabas, bueno, ¿por qué debemos defender estos derechos? Los debemos defender porque... Eh, el derecho a la privacidad se encuentra reconocido, el de la protección de los datos también, pero poco se hace para la defensa activa judicial de los mismos, eh, muchas veces estas infracciones son toleradas una por desconocimiento de la existencia de la protección que tienen y otra, como les decía por este, por este tema del costo beneficio, cuánto le cuesta a ese particular acceder a la justicia por la vulneración y cuánto daño se le ha hecho, el particular es probable que frente eh, a la ecuación económica que le significa defender su derecho, no lo haga y que claramente eh, deje impune ese, ese acto entonces creo que la responsabilidad viene no solamente de tercerizar ese activismo judicial en los particulares, sino que el Estado regule realmente estas, estas prácticas abusivas y las sancione como es debido sistemas sancionatorios tenemos lo que nos falta es eh, la aplicación de las multas pertinentes, de las observaciones de las auditorías que se podrían, que se podrían llegar a realizar. Respecto de, de si el anonimato es un derecho humano no, claramente para mí lo es eh, creo que esta tal vez es una postura bastante revolucionaria en este sentido porque eh, para muchos el derecho al anonimato es eh, una amenaza es un peligro o es un riesgo y tiene obviamente ese sesgo o ese estigma de la peligrosidad respecto de aquel que quiere ser anónimo pero eso no es más que una falacia, nosotros queremos ser privados o, o queremos que se respete nuestra protección de datos por el simple Hecho de quererlo porque es nuestro derecho y no porque hayamos realizado nada. Esta inversión ¿no? de la carga de la prueba, esta inversión de, de la idea de aquel que quiere ser privado es porque ha realizado algo, es claramente una falacia argumental. Eh, y respecto a lo último que vos indicabas con, con relación a las prácticas abusivas, hay máximas y hay principios generales en materia del procesamiento y el tratamiento de, da de datos que tienen ya años, tienen décadas. El principio de calidad del dato indica que eh, cuando nosotros procesemos datos, los datos tienen que ser pertinentes o adecuados a la finalidad de tratamiento. Y justamente lo que vos indicás es eh, esa práctica que vos señalabas es lo opuesto a ello, el recabar excesivamente datos por fuera de la finalidad es algo que está prohibido y que debería ser penado hace años ya. Eh, entonces tenemos que para mí revalorizar esos principios y empezar a aplicarlos de manera concreta en todos los casos que sea necesario.
0: Ese es el tema. Ese es justamente el tema que, que te pregunto. Eh, cuando te pregunto por qué debemos defenderlo no es tanto el hecho de que si es pertinente o no defenderlo, sino cuál... Eh, ¿Por qué motivo en esta sociedad actual, así como estamos, eh, yo tengo que salir a decir, mira, no, este, yo no tengo por qué darte todos los datos que me solicitas y tú no tienes por qué recolectarlos aunque eh, tengas el poder de hacerlo. Yo tengo derecho a limitar la cantidad de datos que te doy y no hay eh, conocer tu cliente, peligro antiterrorista, lavado de dinero que valga, porque mi derecho eh, priva sobre tu necesidad de regulación. Me da la sensación de que en ese sentido los estados están siendo... O sea, tenemos en las empresas un enemigo y en los estados un traidor.
1: Si nosotros pensamos en el procesamiento de datos no a nivel internacional... Eh... Siempre se piensa ¿no? en el sector privado como aquel que acapara más datos, no el peligro inmediato se lo ve en el sector privado. Lo cierto es que el Estado es el que más datos procesa sobre nosotros. Y justamente el peligro surge de la conjunción del sector privado con el sector público a través del entrecruzamiento de las bases de datos, lo que termina a dar por resultado un perfilamiento prácticamente completo del individuo. Eh, estas prácticas eh, surgen por, ya directamente te diría, un proceso eh, social paulatino, un, un proceso sociopolítico de larga data, en el cual se ha eh, propendido a valorizar ¿no? la transparencia informativa como eh, un bien jurídico. Claro está que la transparencia informativa respecto de los actos de gobierno es algo absolutamente loable, y que sirve o coayuda a la conformación de valores democráticos. Ahora, ese peso de transparencia informativa debe pesar, como lo decía en el inicio sobre los actos de gobierno y sobre aquellas cuestiones que tienen interés público. Lamentablemente se ha pervertido la, la percepción de la transparencia respecto de los individuos. Los individuos paulatinamente se nos ha exigido ser cada vez más transparentes frente a todo, frente al Estado, frente a nuestras prácticas sociales y culturales. Pensemos simplemente en las exigencias que naturalizamos nosotros a través de las diversas redes sociales que hay disponibles. Este hecho de que publicamos todo, de que si uno tiene un perfil tal vez con una configuración más privada puede estar un poco más afuera de las actividades sociales que el promedio. Eh, y esta idea de que la información debe fluir y que todos debemos publicar todo y transparentar todos nuestros datos y ser transparentes, de la misma manera que se le exigió en un principio al Estado ser transparente respecto al acceso a la información pública, ha dado por resultado que nosotros cedamos en cuanto a nuestra privacidad. Al punto tal que, por ejemplo, hay autoridades de aplicación en materia de protección de datos personales que se titulan, antagónicamente, agencia de acceso a la información pública. Ese es el caso, por ejemplo, de Argentina. En Argentina nosotros teníamos históricamente una dirección nacional de protección de datos personales y que se fue convirtiendo en la actual Agencia de Acceso a la Información Pública, que dentro de eh, su control tiene una Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y una Dirección de Acceso a la Información Pública. Lo cierto es que el vértice de esa pirámide tiene un vocablo que es antagónico. La el acceso a la información pública protege la transparencia informativa y la protección de datos personales protege la privacidad privacidad y transparencia son cosas opuestas y ahí tal vez ven con un poco más de claridad cómo se fue eh, modificando simbólicamente esto a lo largo de los años y el resultado es este que, que vos bien indicas. Una perversión
0: total absoluta Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque a ver, yo soy Juanito de los Palotes Juanita de los Palotes y eh, si quiero usar una casa de cambio, tengo que dar mis datos. Si quiero, no sé, usar incluso un intercambio peer-to-peer, -peer, como sería local Bitcoin, por ejemplo, tengo que dar mis datos. Si quiero, en, en Venezuela, el nivel llega a la ridiculez de tener que usar mi huella digital para poder acceder a comida. Eh, ¿Qué hago? Dime qué hago, porque excepto salir con una bandera a cantar este, do you hear the people sing no se me ocurre otra cosa Bien,
1: claramente hay sociedades en las cuales estas, eh, estas prácticas eh, respecto de, de la invasividad sobre los datos personales de los individuos eh, han llegado a extremos eh, como vos bien indicás el tema de la biometría eh, la videovigilancia eh, y otros tipos de controles masivos respecto de la ciudadanía de los cuales obviamente es muy muy difícil, es muy difícil escapar, por lo menos a nivel individual. Por lo tanto, en ese aspecto, lamentablemente, una vez que ese tipo de regulaciones están dispuestas, lo cierto es que la población tiene poco, poco a su alcance, más que los remedios judiciales y los remedios judiciales internacionales, en protestar o alzarse en contra de esas medidas. Respecto de aquellos lugares en los cuales todavía el debate puede ser dado y que por lo menos no se ha avanzado de manera definitiva eh, o solemne sobre estos puntos, todavía creo que eh, podemos tener esperanza en el sentido de que si la población se concientiza la resistencia a estos cambios y el... el tono tal vez o el clima social respecto de la aceptación de los mismos sería muy diversa si es que todos tuviéramos verdadera conciencia respecto del valor de, de nuestros datos. ¿Qué queda por hacer? Queda por hacer también las pequeñas acciones, el resistirse a responder imperativamente ciertos cuestionamientos de, en materia de datos, el protestar a ciertos procesos de datos y el simple hecho de ejercer nuestra autodeterminación informativa. Si no estamos de acuerdo con un determinado tratamiento, simplemente no consentirlo. Y de todas maneras, lo que se pierde eh, claramente iba a ser abusivo, por lo tanto no estaríamos perdiendo nada. Giovanna,
2: me gustaría también este, otros casos que he leído como... De personas que saben más o menos que están viendo su privacidad a Google, por un ejemplo, pero que tampoco estarían dispuestos a, este, a pagarlo, en dado caso, eh, para, que lo, para que puedan acceder al servicio servicios que Google ofrece por sus datos. ¿okay? Entonces, me gustaría para nuestros oyentes, ¿qué riesgo que ha buscado usuario de internet corre cuando da tanta información suya a todas las grandes tecnológicas?
1: Bien, si te entendí correctamente, me estás preguntando respecto del riesgo que corre las personas al otorgar la información. Efectivamente. En pocas sí. palabras. Bien. ¿Qué riesgos corren? Bueno, los riesgos son múltiples. Aquí el tema no es el riesgo tal vez más instantáneo o inmediato que es eh, la publicidad por el simple hecho de la publicidad. Los datos se procesan de manera analítica, con lo cual no solamente tenemos o, o, o sufrimos el riesgo de la exposición, esto quiere decir que terceros accedan a esa información y que tengan tal vez eh, algún, algún interés diverso al nuestro o no congruente con el nuestro o nos coloquen en alguna situación de peligro. Este es el típico ejemplo de, eh, no sé, los casos de sharenting, no sé si alguna vez escucharon el vocablo de, de los padres que eh, comparten eh, fotos de sus niños, ¿no? Eh, por las redes eh, y claramente se expone al peligro, ¿no? a estos menores. Pero más allá de estos riesgos que tal vez son los obvios y los más cercanos o inmediatos a la exposición, lo cierto es que una vez que se pierde la guarda física de esos datos, se pierde el control de los mismos. Entonces, cualquiera puede acceder y cualquiera puede utilizarlo analíticamente. El contacto más cercano va a ser la propia empresa, pero también lo puede hacer cualquiera con el cual se relacione esa empresa y con el cual comparta esa base de datos y de paz. Lo otro cierto es que respecto de esos datos, los datos eh no solamente nos brindan la información propia en sí misma, sino que los datos tienen metadatos, o sea, tienen información adicional que habla sobre ellos mismos. Y esa información también puede ser explotada analíticamente. De esta manera, eh, las empresas te exponen a muchísimo peligro porque a través del análisis de esos datos y la realización de otras técnicas más complejas, en las cuales no solamente contrastan los datos eh, con, consigo mismo, sino los datos con los otros datos que consiguen sobre vos en los repositorios abiertos que están en las redes, terminan de dar, obviamente, capacidades de perfilamiento que, que con técnicas tradicionales y simplemente con un repositorio cerrado de datos eh, no hubieran tenido, ¿no? Pensemos que... Hoy en día nosotros dejamos desperdigado información en muchísimos lugares al mismo tiempo, con lo cual eh, cualquiera puede utilizar toda esa información para extraer datos, extraer relaciones entre datos y, y otras cosas. Y todo esto puede ser peligroso para eh, la persona. Desde el vamos, eh, el, la primera afrenta es con la identidad digital de esa persona. Ese perfilamiento conoce al individuo en sus acciones más que lo que se conoce el propio individuo a sí mismo, con lo cual eh, el hecho de tener este conocimiento implica algo que si ustedes conocieron el escándalo de Cambridge Analytica fue explotado de una manera muy muy intuitiva que es el tema de por ejemplo hasta la náusea exacto sí sí el caso de eh, a ver eh, los indecisos explotar el estado psicológico de un determinado titular de datos eh, a través del análisis de sus datos no y después mostrarle selectivamente información para modular su decisión eso se puede hacer con los datos, ¿sí? Y, y es solamente una de las tantas cosas. Pero el asunto es que
0: vamos a, a, a organizarnos un poco el hilo de pensamiento. La sensación que tengo oyéndote hablar es que vamos a morir, todos vamos a morir. Necesitamos mudarnos de planeta o alguna cosa así, porque la sensación es literal estar peleando muchos Davides en contra de un Goliat, que parece una masa informe que invade todo y que no sabemos hasta dónde llegan sus tentáculos. El teléfono me espía, me espía Facebook, me espía este, el gobierno, me pide mis datos para pasar la, las tarjetas. Entonces da la sensación de que tengo que irme a vivir un desierto. ¿Cuál es el panorama? El panorama es que... Nos volvemos todos ermitaños. No,
1: claramente la respuesta es la opuesta. Yo siempre, eh, siempre Me... que, que explico esto, eh, el tema no es alejarse absolutamente, Pues tal vez, obviamente, como, como vos bien decís, la respuesta de recurrir al, al primitivismo es la respuesta más, eh, más intuitiva y tal vez la más fácil. Eh, en este caso, por el
0: <risa> no fácil. Fácil no creo que sea, pero en todo caso, sobre todo para uno que está un poquito acostumbrado Exacto. a la tecnología, pero a ver, este hazme el favor, salimos, salimos todos con tridentes y antorchas, vamos a quemarlos, lo de Cambridge Analytica es nauseabundo, absolutamente nauseabundo, pero explotó solo y exclusivamente porque afectó a ciudadanos norteamericanos. Exacto los latinoamericanos bien, no pueden llevar un perro en la boca.
1: Exactamente. Esto también depende de esto que vos mencionás: o sea, la geopolítica no es eh, algo accidental eh, en la agenda de, de la protección de datos, y lo que debemos hacer es eh, trabajar en conjunto como grupos sociales, o sea, eh, el control respecto de los datos lo tenemos que tener nosotros y lo tenemos que recuperar. Esto se realiza propendiendo a eh, valorizar las nuevas tecnologías, pero pero no entronizarlas. Esto significa utilizarlas de manera inteligente, seleccionar qué es lo que queremos brindar y qué es lo que no queremos brindar, tomar control respecto de los datos y ejercer una verdadera autodeterminación informativa y respecto de aquellas regulaciones que sean absolutamente intrusivas o ponernos a las mismas. Creo que también este mismo trabajo que uno dice, bueno, respecto de la ciudadanía, también cabe respecto de los legisladores. Creo que una de las cosas es que hoy día eh, cada vez por lo menos eh, a nivel general, se están culturizando respecto de estas temáticas y de la progresiva importancia que tiene la regulación de las mismas. Y también porque el mundo lo exige, el mundo con el tráfico transfronterizo de datos exige que los principios sean uniformes, que los derechos sean uniformes y que se termine finalmente por alcanzar una verdadera protección de datos que tanto merecemos nosotros como todos los habitantes del planeta, ¿no?
0: En fin, este, yo hablando sobre el tema de Cambridge Analytica, de la vigilancia a través de las redes sociales, de los datos que están manejando las distintas plataformas de redes sociales, eh, la sensación que tengo es que, de nuevo, estamos peleando un montón de Davides contra muchos Goliates eh, Y entonces oigo a los abocados a, a los a la defensa de los derechos humanos, a la, de, a la defensa del derecho a controlar nuestros propios datos, suplicándole a Facebook, diciéndole: se están cargando la democracia, se están cargando el Estado de Derecho, se están cargando eh, la civilización, así tal cual como la estamos poniendo y nos estamos volviendo bárbaros. Lo que pasa es que ahora, en vez de atacarnos con, con palos y piedras, eh, perdón, con armas en contra palos y piedras, que sería el, el, el equivalente entre el Homo sapiens y el Astrolopitecu, estamos cargándonos el Facebook contra un montón de individuos que están usando la plataforma. La sensación de indefensión es total. Y terminamos suplicándoles, por favor, no se carguen la civilización. ¿Qué es esto? ¿Cómo llegamos ah aquí?
1: Aquí hay algo, hay algo fundamental que se soluciona de una manera muy simple. Una regulación adecuada respecto de la actividad pone fin a un montón de prácticas que uno llamaría abusivas, eh, prácticas conculcatorias de derechos, vejatorias, intimidatorias y todo el tipo de espectro de, de prácticas que eh, vulneran los derechos a la protección. Nos falta esa regulación y progresivamente vamos a llegar hacia ella si es que las autoridades, de aplicación se independizan de la influencia de estas empresas. Lamentablemente, esta confusión entre lo político y lo empresarial ha dado lugar que los intereses de las empresas, el lobby de las empresas que se encargan de procesar estos datos haya permeado también en las voluntades políticas. Por lo tanto, cuando esto deje de ocurrir, la regulación va a ser mucho más estricta y va a alcanzar un mayor nivel de protección. A nivel internacional, ejemplos, por, eh, ejemplos que podemos tomar comunitariamente, el cambio de la regulación en la Unión Europea ha sido poner un alto a las prácticas abusivas en materia de tratamiento de datos. Por lo que creo que una buena regulación trae una buena respuesta y un panorama esperanzador en la materia. Eh, debemos, obviamente, eh, imitar esos ejemplos regionales que eh, parecen estar funcionando de manera bastante efectiva y que encima tienen mecanismos de revisión, con lo cual se van adecuando también sobre la marcha respecto de los desperfectos ¿no? que vayan notando en su aplicación. Eh, el ejemplo que podemos mirar es ese que les indicaba de, de la Unión Europea. De hecho, uno de los corolarios de, de Cambridge Analytica fue exigirle a Facebook el cumplimiento o, o ser compliant con, con el RGPD, ¿no? Eh, y creo que tal vez hacia ese tipo de matiz de, de principios debemos inclinarnos. Hacia una privacidad por diseño y por defecto, hacia una seguridad por diseño y por defecto, y hacia la protección... Eh, de los datos personales con un respeto absoluto por el consentimiento inequívoco de los titulares de los datos.
0: Y bueno, eso también pasaría por un, una educación masiva. Tendríamos todos que educarnos con respecto a la importancia de los datos personales y cuánto valen. Entonces, no, no es que además me ha tocado oír a varias personas diciendo: Bueno, yo no tengo ningún problema en que Google use mis datos, no tengo ningún problema en que Facebook use mis datos. Si me dan un servicio que de todas maneras este no podría pagar.
1: Absolutamente, aquí hay, hay un tema de que nosotros tenemos que culturizar de manera general y esto implica culturizarnos desde pequeños hasta todos los niveles educativos del valor de nuestros datos y de la importancia de la protección de estos derechos. Eh, y de también terminar con esta idea de que hay cosas gratuitas, por ejemplo, en internet, nada es gratuito, la moneda de cambio son nuestros datos eh, y lo cierto es que si existe, ¿no? eh, algún tipo de mercado transparente, una claridad que deberíamos tener sería la opción de que aquellos que quieren brindar sus datos los brinden y aquellos que no puedan abonar por el servicio de la manera regular que, que existiría, y si no como una tercera opción, la gratuidad entiendo que eh, de ese porcentual de usuarios no todos se van a oponer al tratamiento, pero aquellos que ponderen este derecho sobre otros sí lo harán, con lo cual eh, la afectación no sería de, de altísimo impacto. El tema es simplemente la voluntad de hacerlo.
0: Eh, bueno, igual me parece que el panorama está como oscuro y nebuloso. Eh, como por ejemplo, eh, las criptomonedas? Eh, ¿Blockchain? Eh, el sistema que tenemos para hacer criptos ahorita. Eh, nos puede ayudar de alguna manera. Podemos decir, bueno, eh, tenemos una moneda que es mundial, sin fronteras, entre pares, y, bueno, eh, si yo puedo resguardar mi valor de mi gobierno, porque además el, la, el, la sensación es mutua. Yo entiendo que mi gobierno piense que yo soy su enemigo porque la sensación que yo tengo es que él es mi enemigo, así que digamos que no es eso es dando y dando. Eh, ¿Cómo nos pueden ayudar esta nueva tecnología?
1: Las criptomonedas albergan un montón de, de, beneficios, de beneficios sociales, eh, culturales y económicos eh, y vienen a romper con eh, un paradigma que se ha probado prácticamente ineficiente. Si nosotros pensamos eh, históricamente, las monedas soberanas por lo menos han sido todas, desde, desde el conocimiento de nuestra historia, han sido absolutamente todas de carácter inflacionario. Las criptomonedas con esta idea deflacionaria en cuanto a la lógica de su sistema han venido a traer eh, múltiples beneficios económicos y el cambio de, de paradigma es la idea de que ese consumidor, ese usuario de criptomonedas puede elegir por su preferencia, ...aquella criptomoneda que eh, más, eh, más le agrade respecto a sus necesidades, confort y las preferencias que éste tenga. Esto rompe con la idea de las monedas eh, soberanas con esta obligación eh, por parte del Estado de utilizar o consumir una determinada, eh, una determinada moneda. Entonces... Eh, las monedas, las criptomonedas en términos generales han permitido adicionar con, con la capacidad que tienen de diseño estas características que vos mencionabas, o sea, tal vez un mayor control de los datos y permiten recuperar al usuario, a ese usuario, el dominio respecto de sus elecciones. Eh, y eso tiene muchísimo valor hoy día en el mercado, las elecciones del consumidor, los votos del consumidor, el mercado es en el equivalente económico la democracia de, de esta época. Con lo cual eh, la idea de que el consumidor pueda optar, elegir de manera libre eh, y colocar su voto en aquella preferencia que más lo satisfaga es algo absolutamente revolucionario. Eh, y desde esta óptica... Obviamente eh, las criptomonedas permiten eh, una privacidad reforzada o mejorada. Como mencionábamos anteriormente, existen, existen algunas de ellas que tienen un foco exclusivo respecto de esa privacidad y respecto de ese anonimato en cuanto a la operación <coughs> a los fines de impedir, por ejemplo, la trazabilidad y demás. Eh, y ese tipo de, eh, de reparos lo que implica en, en mayor medida es la idea de que la elección de ese consumidor no sea eh, o sea, no, no sea pasible de eh, cualquier tipo de análisis. Y que por lo tanto no lo termine victimizando eh, como lo hacen en la actualidad no todos los datos que, que permiten trazabilidad y que son recolectados y luego analizados. Y
2: bueno, ¿no? esto ya que... Que mencionaste así de la privacidad de la criptomoneda. Hablando específicamente sobre Bitcoin, es de Bitcoin, ¿qué parece actualmente su nivel de privacidad? Lo menciono porque he leído muchas críticas de cómo es un registro permanente y con las nuevas técnicas de análisis de blockchain que están creando muchas empresas. De, digamos como que he leído que esas mismas empresas están, tienen, están empezando a recolectar una enormes bases de datos donde pueden eh, eh, bastear... Desde una, casa, desde una casa de cambio de todos los movimientos de una persona. En, por ejemplo, en Bitcoin. Eh, ¿Qué opinas del Nether? De por ejemplo, de ello. Bien, justamente
1: eh, Bitcoin, y eso es algo que tal vez eh, mencioné en varias oportunidades cuando me preguntaban o cuando se tenía tanto, tanto estigma o sesgo respecto al Bitcoin, ¿no? Y la imposibilidad de, de trasear eh, sus operaciones. Por el contrario, Bitcoin tal vez es una de las más. Eh, más fáciles de, en cuanto a la trazabilidad de las operaciones y porque mantienen una privacidad por pseudonimidad eh, que permite todo esto que vos eh, mencionabas anteriormente. Eh, hoy en día eh, la trazabilidad se alcanza con, con técnicas de, de ingeniería inversa, mismo respecto de la blockchain y con obviamente herramientas analíticas eh, y esto permite buscar el origen y todas las operaciones que, que conexan, por ejemplo, un titular con, con, con las decisiones que ha tomado, con lo cual eh, el temor que se le tiene obviamente a, a las criptomonedas eh, para mí es, es un temor eh, absolutamente infundado. Eh, si tengo que pensar en qué es lo más anónimo, no hay nada más anónimo que el dinero-papel en efectivo. Eh, en cambio, todo el foco está sobre las criptomonedas.
0: Nada, estoy, a lado, estoy oyendo a Joana decir eso y me acuerdo las estadísticas sobre abuso y eh, aquello de que la, los consejos, no dejes a los niños hablando, hablar con extraños y cuídalos en los parques y no sé qué, y resulta que no sé 8 de cada 10 niños son abusados en su casa por gente conocida por sus familiares, el enemigo está en otro lado y la gente es absolutamente ignorante. claramente la
1: percepción acá hay, hay, un tema muy, hay un tema muy claro, que es la sensación de seguridad, eh, la sensación de seguridad es una percepción subjetiva, no hay seguridad absoluta esto es lo mismo respecto de los datos, o sea, nunca va a haber un sistema 100% seguro lo cierto es que la percepción de seguridad de la gente muchas veces se alcanza con la idea de la exposición, por ejemplo, de lo que mencionamos anteriormente de los datos las cámaras de biovigilancia, la biometría eh, nos explican la excusa de su aplicación justificándolo en la seguridad que nos van a brindar, pero claramente como vos referías no a estudios estadísticos no hay estadísticas transparentes respecto de la influencia directa en entre esas técnicas invasivas, por ejemplo, en materia de datos, y el incremento real del bien jurídico seguridad. Entonces, esa, esa disociación es absolutamente una falacia. Eh, nos dicen que realizan algo con una determinada finalidad, cuando en el fondo esa finalidad no se encuentra comprobada. Pero además
0: no hay quien controle. No hay quien controle. Exacto. O sea, el Estado, se, tengo que aceptar su buena palabra, de que tú vas a ser... Eh, sensato en el uso de mis datos y tengo que aceptar tu palabra porque ¿quién carrizo te, te supervisa?
1: Exacto, justamente lo que mencionas es importantísimo. A nivel europeo, la autoridad de aplicación tiene como requisito ser absolutamente autárquica e independiente. Y en el caso, si miramos ejemplos eh, de Latinoamérica, las autoridades de aplicación dependen o bien de aquellos que deben controlar o están relacionados con los mismos o dependen electivamente en cuanto a su puesto, de aquellos que, que deberían estar controlando. Y eso es, eh, genera un conflicto claro de intereses. Eh, la autarquía y la independencia de esas autoridades asegura que no se inmiscuyan intereses contrapuestos, ¿no?
0: Asegura. Hmm. El asunto es que estamos... <risa> estamos saltando de la sartén al fuego. Eh, la sensación, al menos en Latinoamérica es que no hay quien le ponga el cascabel al gato a no ser que toquen a un ciudadano norteamericano. Porque Latinoamérica está siempre dos pasos atrás. Y la sensación de indefensión
1: es completa. ¿Qué hacemos? Creo que el punto no solamente es ese, sino que también eh, a nivel inserción internacional latinoamérica tiene muchos trabajos cruzados con otras partes del mundo nosotros pensemos que a nivel empresas las empresas que operan aquí muchas de ellas tienen casas matrices en otros en otros lugares en lo cual ya directamente por la lógica empresaria esa regulación que tal vez nosotros vemos muy distante en realidad es una regulación muy presente y que se aplica por lo menos aquí el ejemplo que te puedo dar es no sé una casa matriz europea con filiales eh, en en cualquier país que sean filiales de esa casa matriz, van a tener que ser compliant con ese tipo de regulaciones. Entonces, sin perjuicio de que nuestros estados eh, nacionales no lo apliquen o que no haya afectados de alguna u otra nacionalidad, lo cierto es que vamos a tener un ecosistema que va a tener que propender por un tema de valor industrial a la protección de, de esos principios más elevados. Por un simple hecho de que nadie va a trabajar con nosotros, si es que nosotros no trabajamos con cuidado con esos datos, por lo menos desde la área desde el área de privacidad y de protección de datos y de seguridad de la información, se trabaja así. Si nosotros no cumplimos con esos requisitos, no nos van a dar los datos y no vamos a poder trabajar. Entonces, el estándar internacional ha subido. El tema es quiénes lo cumplen y cómo se adecúan y a qué velocidad da ese
2: cambio.
0: En fin. Eh... <risa>
2: No, te, no seas tan negativa no, Elena. Es quiero,
0: en este momento estoy, que me quiero mudar a Venus. Me quiero mudar a Venus. No, me, no quiero vivir en este planeta.
2: Por lo menos lo que ha dicho Giovanna, este, Europa es punta de lanza en la legislación legislacional cuidado de los datos privados de cada persona. Por lo menos Europa. En bien, Europa,
1: ¿no? el esquema está funcionando y va a tener una revisión en mayo de 2020. Eh, es un esquema que ha incorporado principios más modernos en materia de protección de datos personales, como el que le mencionaba, de privacidad por diseño y por defecto, responsabilidad proactiva, que es algo necesario en el área, eh, la notificación y la comunicación de los incidentes de seguridad, que es algo que afecta a todos, eh, y la creación, tal vez, hasta también de estudios específicos, como ser el estudio de impacto e informe previo respecto de las técnicas riesgosas de tratamiento, y la creación de figuras, que se encargan de ser interlocutores válidos con la autoridad de aplicación y que se encargan de hacer la aplicación a nivel interno, institucional, de todas las normas de protección que es la figura del DPO o Data Protection Officer que deben haber escuchado. Eh, traducción española, en algunos casos, delegado de protección, pero la figura del DPO también viene a cambiar un poco el panorama resimbolizando estructuralmente que es importante tener un encargado en ese tema y que no se puede operar sí. sin él.
2: Yo antes... Sé las redes sociales que eh, hace poco diste una charla en el Senado de Argentina, ¿no me equivoco? Sí, 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 correcto. ¿Qué tal estuvo esa? Y también, no sé, dame, no puede dar tu percepción de cómo el Senado... Darina está viendo el tema de las criptomonedas no sé si sabes de alguna normativa o leyes que estén trabajando al respecto. Bien,
1: el encuentro fue el primero que se realizó en, en el Senado en materia de criptomonedas, con lo cual fue, fue un hito en ese, en ese sentido eh, es un, fue un encuentro absolutamente interesante que bueno reunió expertos del área legal como la, como la que les habla eh, y también expertos del área técnica eh, y fue muy interesante compartir las diversas visiones, porque nos encontrábamos allí, quienes estamos o quienes ejercemos en el área privada, existía también eh, aporte del área pública, representantes del Banco Central eh, también se encontraron allí presentes dando su óptica su óptica regulatoria. Eh, fue una actividad también, que les diría, de difusión eh, general de la temática, eh, porque como les decía, el, el puntapié inicial de esto es culturizar y educar en una temática que se desconoce mucho y sobre la cual eh, a veces se teme de manera infundada eh, fue muy interesante compartir, compartir el espacio y creo que, que de eso eh, va a partir eh, alguna suerte de continuidad eh, en el debate eh, tuvo mucho impacto a nivel comunitario, local eh, con lo cual creo que, que es un inicio, es un inicio de un camino que tenemos por recorrer ¿no? ¿Qué tanto saben los diputados sobre
0: criptos? que viste allí? ¿Están enterados o están recién enterándose recién ahora que Libra dijo que iba a hablar y salieron todos corriendo a, ver, a actualizarse y a leer el libro blanco?
1: Creo que, a ver, el interés eh, en prácticamente eh, todas las diversas temáticas ¿no? De, del derecho informático, lamentablemente eh, a nivel regulatorio han surgido por las necesidades instantáneas, eh, y creo que tal vez el, el intento ¿no? de, de debate que, que se propendió en esta área eh, tuvo tal vez otra, otra inclinación, fue comenzar a, a discutir el tema eh, desde una visión más, eh, más integradora eh, e integral respecto de los conceptos no basales eh, que afectan al área. Eh, en este sentido, o sea, como les decía, las respuestas ¿no? eh, regulatorias siempre han sido a medida de las necesidades que van surgiendo y creo que es esa eh, la lógica que vos indicás la que se está intentando romper. Bueno, eh,
0: en términos mm, concretos, viene Facebook y lanza Libra. ¿Qué hacemos con eso? Esa moneda va a competir con la moneda local. Eh, viene otra empresa, porque, por supuesto, el Facebook tenemos... Si hay una cosa que le podemos agradecer a Facebook, la única en la vida, es que hizo que todo el mundo tuviera que empezar a estudiar este tema de las criptomonedas, que al parecer era una burbuja que se murió más veces de las que podemos contar, e insiste en no morirse. Y, bueno, eh, de repente entró en la agenda de todos los congresos de Latinoamérica y la de, el de Estados Unidos... Eh, todo de una sola vez y con los dos pies. Bueno, ajá, eh, pero eso se viene. Pero se viene de la mano también de la recopilación de los datos que todavía no lo hemos resuelto. Y es absolutamente incompatible con el derecho al anonimato, que ya sabemos también que es eh, un derecho humano. entonces
1: Bien, respecto de qué hacemos, las respuestas son varias. En primer lugar, eh, para mí conceptualmente Libra no sigue por lo menos los principios básicos eh, o que le dan la naturaleza jurídica característica a las criptomonedas, eh, con lo cual creo que tal vez sería un, un error conceptual eh, caracterizarla como criptomoneda en sí misma. El, el, car el carácter... El carácter... <risa> Tiene toda la razón, yeah. pero a
0: ver, es de lo Exacto. que estamos hablando. Las, las monedas privadas, las establecoin, hay un montón de, de cosas que, que no postulan para criptomonedas y sin embargo Exacto. se las llama Bien, así. el
1: Estado centralizado que tiene en materia de control de datos y de cautividad del público consumidor, la convierte directamente en un elemento prácticamente de peligro respecto de, de los derechos de los usuarios y los consumidores. Ni siquiera me pondría a hablar de los tenedores de criptomonedas, sino simplemente a un nivel Exacto. consumeril, ¿no? El hecho de que que la persona se encuentra en ese ecosistema de la red social y que encima de ello va a tener que transparentar todas sus ecuaciones económicas eh, respecto de la red social con un pleno manejo de los datos. De hecho, la clara intención de, de esta mal llamada criptomoneda es eh, surtir eh, las veces de, del banco. ¿no? Eh, el Tal vez la disociación que ellos tenían de llegar hasta la elección del consumidor pero no, no llegar a ver los datos de la operatoria es lo que Libra viene a terminar de recolectar. Esto sería una planificación absolutamente estratégica de abarcar todo el ciclo de vida de los datos de ese, de ese consumidor, de ese usuario de la red social eh, con el incentivo de que permanezca cautivo dentro de ese, de ese ecosistema. Eh, con lo cual creo que claramente necesita, necesita esto una, una regulación bastante veloz y asimismo creo que tampoco el mismo sistema va a poder evadir la aplicación de regulaciones que ya existen, porque esta idea de que eh, internet no es eh, es anómico eh, o que no tiene reglas o que no tiene leyes es, eh, es una idea bastante, bastante a ver, yo les diría primitiva. Exacto. Ingenua. Exacto, totalmente eh, Muy por el contrario, internet está plagado de, de reglas eh, reglas técnicas eh, reglas de carácter jurídico eh, reglas de carácter legal, de muchos países al mismo tiempo, entonces eh, justamente en estas redes sociales aplican las leyes de orden público en materia de protección de los derechos de los usuarios y los consumidores si tenemos a un Facebook a veces eh, debatiendo su responsabilidad frente a daños ¿no? respecto de sus usuarios por la publicación indebida o por la baja de perfiles o por otro tipo de, de casos, por ejemplo, de censura de censura a la libertad de expresión. Imagínense qué sucedería con un consumidor que reclama a Facebook por un daños y perjuicios en el caso de, de haber comprado algo de manera... Eh, de manera dañina para su persona, entonces en este caso creo que, que claramente acá hay que hay que regularlo eh, y aplicarían aún eh, a fuerza a, tal vez en contra ¿no? de la voluntad de ellos mismos regulaciones que tanto tanto han intentado evadir Sí, eh, la verdad es que se han, están
0: evadiendo balas como Neo en la Matrix impresionante la habilidad que tienen y sin embargo ahí están parados en, en sus dos pies Excelente. Sí, bueno, eh, igual a Facebook tenemos que agradecerle que no es un favor pequeño el que todo el mundo haya salido a, 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 corriendo a conversar del tema porque esto se viene y obviamente nadie les cree que hasta que el Estado no les dé el permiso ellos no van a hacer un negocio mil billonario esperando que los congresistas se pongan al día y hagan su, curso, su cursito de criptomonedas. Mira, te voy a cambiar, voy a aprovechar que te tengo y que te tengo... Eh, con todo la, el insumo que tienes de conocimiento de la legalidad. Eh, y además, siendo mujer, en este entorno doble de, la, de, de lo legal y el ambiente de cripto, somos poquitas las que estamos aquí. Eh, te, te comento una anécdota. Eh, hace unos días atrás, di una charla sobre Bitcoin, muy basiquita, muy basiquita, eh, y... Una de las preguntas que me hicieron eran todas mujeres las que hablaban, las que estaban asistiendo. Y me preguntaron, bueno, pero ¿por qué tengo que, por qué debo preferir Bitcoin a eh, los dólares, los dólares en efectivo? Y una de las razones que les doy, les di, es que tú puedes tener tus Bitcoin y no tienes que rendirle cuentas a nadie de qué fue lo que hiciste con la plata, porque nadie tiene por qué enterarse que tenías esa plata allí. En cambio, con los dólares, digamos que es más fácil decir, aquí había un billete de 10, ¿por qué? Ahora yo un billete de 5. Eh, y de todos los argumentos que puse, ese creo que fue el que mejor eh, <ríe> vendió la idea. Cuéntame un poco, eh, si ves alguna relación con respecto a lo que es la autonomía financiera de las mujeres y el uso de las criptomonedas.
1: Creo que la autonomía financiera de todos no, no, responde, no responde a un género y creo que también eh, respondería a necesidades y a particularidades que necesitan protectoriamente todos los grupos hipervulnerables, eh, pensemos que las criptomonedas albergan una, una potencialidad social en cuanto a su diseño que es, eh, que es inmensa, eh, se podrían hacer múltiples múltiples utilizaciones sociales eh, con, fines, eh, con fines humanitarios a través de las mismas, eh, ejemplo de ello hay, hay criptomonedas que tienen eh, ideas subyacentes de protección al medio ambiente, de la cultura, de género, eh, y otras temáticas. Eh, creo que justamente, eh, como vos bien decís, bueno, sirve para esa, para esa autonomía y sirve para también la autonomía de muchísimos otros grupos hipervulnerables en, en situaciones en las cuales la protección se tiene que hacer más aguda. Sí, y sin
0: embargo, eh, a mí me llama, por ejemplo, la atención que siendo una herramienta tan útil, sobre todo por el tema de la... que el tema financiero es una de, de las maneras que tienen las mujeres de estar subordinadas y de estar en minoría y estar en, en minoría, en minusvalía, eh, es una manera de empoderarse también. Este es un ecosistema en donde las mujeres escasean muchísimo. ¿Qué crees que está pasando allí?
1: Creo que responde tal vez a una generalidad en, en todos los ecosistemas en los cuales se eh, trabaja ¿no? con tecnología o ciencias duras. Eh, tal vez la afluencia es menor. Eh, y creo que esto depende, obviamente, de, no solo de temas de factores, ¿no?, de preferencia o no preferencia de la temática, sino de permeabilidad del sistema eh, a la receptividad, ¿no?, de de integrantes ¿no? de, de ciertos grupos, con lo cual creo que progresivamente también se tiene que, que propender a, a una mayor equidad en las oportunidades de acceso a, a estas temáticas y en la divulgación de las mismas, para que no se tema ingresar en estos ecosistemas y que eh, demos vuelta a esa ecuación. ¿no? Eh, bueno,
0: eh, da la sensación de que es una un serpiente que se muerde la cola. Una y otra vez volvemos a lo mismo. Necesitamos educarnos para poder este, estar ser más autónomas y ser más libres y necesitamos ser más autónomas y ser más libres para poder educarnos y para guardar nuestros datos y para que el Estado no, ser, no nos monetice y las empresas no nos controlen y la de, cuidar la democracia y seguimos educándonos pero da la sensación de que estamos muy atrasados muy atrasados en el tema eh, la educación sobre todo en este tipo de temas en el tema de las criptomonedas en particular en el tema de la tecnología en general este, tiene muchas deudas.
1: Totalmente, en todas las temáticas tecnológicas te diría que, que a nivel internacional uno de los temas que tenemos que pensar también es la división eh, geopolítica en consumidores y subconsumidores y la utilización desarrollada de medios tecnológicos y subdesarrollada de esos mismos medios tecnológicos. Eh, a todos nosotros nos han educado barra... Evangelizado respecto de la utilización superficial de las nuevas tecnologías, pero respecto de la utilización profunda y, y compleja de las mismas, no. Es decir, todos sabemos sacar una cuenta en una red social, muy pocos saben programar. Eh, y esa es la ecuación que se debe romper. La educación tiene que ir más allá de esa aparente inclusión eh, dentro ¿no? de, y, y, y salir de esa brecha digital, pero salir de esa brecha digital de una manera completa Competente, no simplemente con utilizaciones eh, vanas o superficiales de las nuevas tecnologías.
0: Sí, pero eso pasa también por saber hasta qué punto a, a, te, a, amenazan mis derechos cuando, por ejemplo, se apoderan de mis datos personales. Eh, y, y ahí de nuevo entramos en un terreno súper resbaladizo y me parece que hay como una generación completa que ya se perdió. Me me, pasa, me pasó por ejemplo hablando con mi papá con respecto a sus cuentas en Facebook cuando le dije cuál era el modelo de negocio de Facebook, primero no me creyó simplemente después, unos días después, no sé, me acuerdo que documental apareció en, en la televisión y resulta que aquello fue que le cayó la ficha y la cara que puso fue de, de poema lástima que no tenía la cámara de foto en ese momento y este, Resulta que, claro, hay una generación completa, me imagino, Totalmente. que de los 60 para arriba, por aventurar una, una edad, en donde les resulta una abstracción absoluta el manejo de la Big Data y el manejo de los datos personales, y como el hecho de que nosotros pasamos de ser eh, consumidores a convertirnos Totalmente. en un
1: Totalmente. Y, y eso que indicás, bueno, sí, hay generaciones para las cuales esto no es intuitivo. Eh, y tenemos que preocuparnos también por la inclusión de, de, esa, de esa gente que ha quedado afuera, ¿no? Eh, y de que comprendan también, eh, en la medida de sus posibilidades, eh, cuál es el impacto de estos cambios. Y los mismos aquellos, o sea, los problemas están en los dos extremos, ¿no? Aquellos que, que ya están fuera de esa integración, como vos indicás, y aquellos que ya nacen dentro de entornos de, de hipervigilancia y que ya nacen en entornos eh, elevadamente tecnificados, en los cuales se naturalizan un montón de cosas que eh, deberían ser o resultar antinaturales, ¿no? Entonces Eso. creo que el foco son, son esos extremos.
0: Eso te iba a decir, que el tema con mis hijos, por ejemplo, es que tienen absolutamente naturalizado el hecho que los están vigilando. Y no viene escándalo alguno.
1: Exacto. De hecho, lo ven como entonces, una necesidad, porque si entonces si no
0: acepto los términos y condiciones, no puedo usar el, el, el Instagram, no puedo usar la plataforma, no puedo usar
1: el jueguito. Totalmente, y una de las cosas que, que he observado a lo largo ¿no? de, de investigar y de trabajar estas temáticas es que en, en esa juventud que tal vez uno falazmente dice, no, bueno, la juventud ha rescindido ¿no? su privacidad o ya, no, ya descree de la privacidad, lo cierto es que a, a los adolescentes uno les consulta abiertamente si, si ellos valoran su privacidad y si lo hacen, el único tema es que para acceder a ciertos beneficios de la modernidad como yo te decía, con elección y voluntariedad, ellos se someten a ese, a ese tipo de vals, pero lo cierto es que no han perdido la conciencia respecto de, de la existencia de ese derecho y de la importancia y del valor que ellos le asignan entonces es nuestra deuda por lo menos de, desde mi lado no como operadora jurídica la, la idea de eh, trabajar en esto desde todas las facetas ¿no? de mi actividad, desde la faceta académica, desde la divulgación y, y de realizar todas las acciones posibles para que estas temáticas lleguen y que se alcance finalmente, por lo menos eh, a nivel local, eh, en la medida de que uno puede influenciar una regulación que haga justicia a estos derechos.
0: Bueno, este, totalmente fan de esa actividad tuya y te acompañamos porque un poco el... Objetivo de este podcast es ese, justamente, educar y difundir un poco esta tecnología. ¿Dónde están sus limitantes? ¿Dónde están sus debilidades? ¿Cuáles son los, las aristas a las que hay que estar pendientes? Eh, el tema de la regulación de las criptomonedas es un tema, porque es verdad que hay que cuidar al, al, a las personas vulnerables, pero también es importante saber el costo de ese cuidado. Porque esa es excusa de que hay que yo te vigilo, eh, pero es por tu propio bien, no cuela.
1: Exacto, la regulación tiene que ser balanceada y no tiene que asfixiar de ningún modo ni la innovación ni el crecimiento eh, que se alcanza por una tecnología. Entonces, tiene que ser muy pensada eh, y muy orientada a derechos.
0: Bueno, vamos a cerrar con una pregunta un poco más general. ¿Cómo ves el panorama legal en Latinoamérica. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Estamos mal pero vamos bien? ¿O estamos mal y vamos mal?
1: No, creo que la idea, la idea de futuro es positiva. Creo que progresivamente eh, todo esto que hablamos, que hoy en día tal vez es, es inquietud, como veríamos, de, de algunos que nos consideramos pocos, eh, en algún momento esto va a llegar. Eh, y creo que naturalmente también las presiones ¿no? de insertarnos a nivel internacional también van a ser, van a ser lo suyo. Entonces, creo que, que estamos recién, recién arrancando el recorrido eh, y que probablemente el futuro nos, nos depare cosas más prometedoras que las que estamos viendo ahora. No creo que los paradigmas actuales de hipervigilancia y otras eh, y otras situaciones dañinas que hemos hablado hasta el momento perduren eh, por el simple hecho de que las mismas eh, tienen también su ciclo eh, y, y tienen capacidad absolutamente de eclosionar. Eh, sí por el simple hecho de que todo tiene un límite. tienen el germen eh, de su propia destrucción
0: en su barriga.
1: Exacto, totalmente. Entonces creo que, que lo que se viene al revés es prometedor, estamos saliendo, yo les diría hasta de la crisis, de, de ese sistema de hipervigilancia, y que en algún momento de esa crisis va a salir, eh, obviamente, una síntesis superadora eh, y mucho más positiva para todos.
0: De todas las cosas que se vienen ahora, de todas las cosas que ves en el panorama. Eh, monedas anónimas, regulaciones, tecnologías de segunda capa para Bitcoin, para dejarnos de creer en la falacia de que Bitcoin es anónimo. Eh, soluciones de escalabilidad, eh, movimientos sociales en donde eh, las regulaciones sean reguladas. Eh, ¿Qué ves con más ojos esperanzados? ¿Qué te parece que pueda ser una solución en mediano plazo.
1: Creo que tal vez lo más esperanzador es cuando se comience a explorar en las aplicaciones tecnológicas eh, que nos deparan ¿no? las criptomonedas. O sea, creo que justamente los avances que vienen a traer, eh, una vez que, que se sigue innovando en los mismos y que se generalicen o se, se propaguen otros, eh, otros usos, creo que eso es lo que va a terminar eh, por dar ¿no? un, un impulso extra y tal vez un matiz que, que por lo menos hasta ahora, eh, solo los que están del lado de adentro están viendo de potencial y que creo que va a ser abierto y, y que lo van a poder ver todos. Eh, yo creo que tal vez las tecnologías subyacentes, como siempre digo, podemos hablar, ¿no? Eh, horas y discutir horas respecto de la reticencia ¿no? de la gente eh, sobre las temáticas especulativas o no especulativas de las mismas. Eh, lo cierto que creo es que por ejemplo, dentro de las tecnologías, eh, la tecnología blockchain es un gran avance que, que va a permitir eh, este, este intercambio par a par que rompe con el concepto de intermediación y que a su vez tiene múltiples, múltiples utilizaciones de, de carácter social, ejemplo tal vez más eh, más eh, resonante puede ser el tema de, de open banking, ¿no? Creo que ese tipo de cosas eh, van a desestructurar ciertas, eh, ciertas estructuras anquilosadas que hace rato vienen perjudicando tal vez a las poblaciones. Sí, no, tal vez. No hay, no hay banco bueno, es algo así. Es lamentable, pero sí, es así.
0: <risa> bueno, Joana, ha sido realmente un placer Se me quedó en el tintero todas las preguntas Con respecto a la identidad digital Y las firmas digitales Que sé que eres experta en el tema Sí. Estuvo de verdad, este, muy interesante Todo lo que conversamos Esta es tu casa, te agradezco mucho Todo lo que compartiste con no, nosotros No, por
1: favor, a vos, Elena eh, y José Muchísimas, muchísimas gracias por eso José, hoy que estuviste muy silencioso <risa> Te portaste...
0: Demasiado bien, más bien este, Gracias por estar también Y a nuestros oyentes, gracias por escuchar Estas charlas en consenso Hacen parte de Criptonoticias El periódico especializado en Bitcoin Líder en habla hispana Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram LinkedIn, Youtube, Telegram En la web criptonoticias.com Y ahora en formato podcast Donde sea que escuches Tus podcasts Gracias por acompañarnos